0: 你从小就应该养成一个习惯，就养成一个，就是简单的说，厚脸皮
1: 。如果孩子违法了，惩罚实际上是一种保护
2: 。溺、哦、爱是中国父母的发明的一个谎言。上学以后不许考一百分，考一百分回来我揍你。
0: 大了以后，父母对我是放纵的，就不管我。那就明白，小啊，我爹我爹妈都没管过我，包括我谈恋爱、结婚干什么，没有一件事儿管我。然后完了以后，比如你要结婚了，你跟爹妈一说，这爹妈都觉得挺好，就什么都挺好，就没有就不会干涉，没干涉过我什么、啊，所以我就觉得，因为梅、呃、金老师不说，我就没想过这事儿。因为你想我小时候啊，我印象特别深的一件事，就我妈打我脸。嗯就是不知道，我現在记不原因不想不起来，就是他当着一个，呃，阿姨啪就给我一耳光子，我当时就那个阿姨搂着我哭了，所以我才印象深刻。我妈阿姨都看哭了。对，那阿姨是她有仨女儿，她跟我妈关系特别好。他有仨女儿，他没儿子，所以他特别喜欢儿男孩儿。
3: 正准备将来的女婿。打我一巴掌呢，也不是因
0: 为什么，然后他就给搂着我就哭了。他要不搂着我哭，这事儿我根本就不记得。他搂着我哭呢，我印象中就，所以我在想，我妈打我就就为什么？就想起这么一件事儿。你看创伤吗？创伤吗？现在还记得？哎、但我对我没有任何就是说抱怨干什么？我觉得肯定是我不对了。那为什么？因为他不会平白无故打我，因为我爹妈都受过教育。
1: 像我，我父亲是属于他手上有一个横纹，所以我我就是叫铜铜扳手吧，叫着。<笑>我妈那就有一个规定，就是在不让我爸动我一指头。但是我只要一做错事儿，我妈绝对揍我。记得有一次平房，我撒腿就往外跑，我妈就追啊，追了半个操场，然后好多邻居都冲出来说干嘛，以为就是怎么样了。但后来。但是到家了以后，他一分一开始都没打。然后
3: 这个是不是啊？跟某种一个社会的某种共识和传统有关？对，就是。比方说你们这么说，就觉得，尤其是像你这一代人哈。嗯、但是你看，你好比说是在美国，嗯、那么就会觉得报警孩子报警了,报警了,、啊报警了啊。然后呢，无数个人成年之后就在诉说，我的阴影是因为小的时候受到了父母的虐待，嗯、甚至是打骂。哎呀，造成了我今天的这个种种不正常。嗯，那那在那个社会里，这就是一个非常大的、简直不可以容忍的事情。就是谁敢跟孩子动手，国家都不允
0: 许。所以，所以他就是说嘛，文化是最后的一块、最强大的幕布，因为我们有文化原因，所以我们才导致就是这个事，就是打孩子这个事儿未必都是恶果。我我在中央电视台很多年前，大概十五二十年前做过一台节目叫交流，就是这边是家长，这边是孩子。然后我就问了一个问题：谁挨过打？一大堆人都举过手。那时候孩子他还挨打呢，二十年前的中学生后来我说有多少人恨家长，几乎没有人举起手来，没有人，因为他有亲情啊
1: 。其实吧，就是我讲人的成长过程当中，他要形成一些东西，其中就有一个叫，就是除了爱之外，还有一个敬和畏
3: 。哦，这很重要。您
1: 知道吗？这个敬来自于哪儿？来自于哪儿？我认为首先得来自于畏，得先怕他才会敬。如果他不怕，他不会敬的。
0: 对，这俩词捏在一起叫敬畏。对
1: ，只有到成年，比如说我特别崇拜学者啊，我崇拜这个马爷这样的这样文化啊，然后我特别尊敬他。但事实上，在小的时候，他很多对对成就是长者的这个敬是有点怕的。你比如见到老师，他怕，他因为怕，所以他恭恭敬敬。那么这个怕怎么形成？现在我认为我们很多家庭没有研究这个问题。但是过去为什么这样做呢？就是说，你说美国不让，但是他美国他有一些其他的方式来解决。当然我，我我认为我没有去研究美国家庭，但我个人认为，我们有时候在讲，如果孩子违法了，惩罚实际上是一种保护，哦，让他知道怕。但是我们可以这样，雷声大雨点小，也就是说，这仪式让他看得很可怕了。但是到最后处罚的时候从轻，让他真的后悔以后再也不敢。真的让他不敢了，才是保护他，而不是说没事儿。你看，我们有时候也说取消污点，其实取消污点，有很多就说了，我们这个犯罪什么叫
3: 取消污点
1: ？就是你做了犯罪以后啊，他到时候没有记录的，就是十八岁之前、哦、或者多少岁之前没有记录的。哦，我并不主张孩子小啊大打他，不主张，但是一定就是要有让他知道这个东西要不到这一步。比如说，我曾经遇到这个无锡的我一个同行，他是办公室主任，他就跟我讲，小的时候他奶奶看他。他说：“他最怕的就是奶奶门后放的那根藤条。
0: ”对对对，就是。他
1: 说这：“这他说一旦就是把他门一关，藤条一拿出来，他立马就跪下，然后就说：‘奶奶，我再也不敢了，再也不敢了。’所以就得有一怕，得有一怕。
3: ”他现在这个对于家长来说，他确实有一个问题，就是比如说看他这些新闻啊，他就害怕呀、啊，就我到底训我这孩子，因为他有一些不可预测的。我该怎么着？那你不能不批评他，或者说不管他。老师，现在他会不会哆嗦？就是说，这家伙是吓他，他跳出去、就是。不是现在,现在怎么办、啊？现在的
0: 问题就是这样嘛。我们所有的社会教育变成一种放纵教育，就在这种情况下，大家都躲了。其实刚才呃梅静老师一开始说的特别准确，就是我们从小就应该养成一个习惯，就养成一个就是、呃、简单的说厚脸皮，主要说两句说两句怕、嗯、什么、嗯？挫折教育啊，挫折教育嘛。这个我跟你我们生活中不，我们生活中有一点我们不做这种体力的挫折教育。嗯、比你比如你看那日本孩子，那么小孩这个穿着短裤跑雪地里去，咱家长没一个干的。家长就到学校闹去了、哎，说我们这孩子感冒了，你怎么弄啊？对，我也一般嘛也得。中国传统文化中认为，当面教子是一个文化啊、嗯。当面教子，背后教妻，这是逻辑。哎，但是传统就是这样，我一定要当着人家的面来说
3: ，这孩子才有作用。如果你在家里关着门说没用。就说、是、我们这个父母亲，你到底该怎么这个批评孩子？呃，给不给他自尊心
0: ？那我觉得很大的问题是，这孩子都过于敏感了。一定要练有钝感力。我们现在每个人都有这个问题，就是经不得别人说。我现在觉得我越来越钝感。我原来那个，比如在网上人谁污蔑我一句，我就特愤怒。现在谁污蔑我，我我觉得就一笑了之，对吧？这个就是你要练练习这种钝感力。
1: 从我这个角度，啊，就从我专业角度来讲，我认为人的心理发展它是一个就是进程。这个进程呢，就是就是实际上在这个过程当中，你为了防止他后来出现什么事儿，你必须前边要做到什么事情。所以这里头，比如说我们有有一个概念叫脱敏，嗯，脱敏就是什么呢？对某一类就是不好的东西慢慢去适应，而不是一下就接触。就是一般脱敏都是指对不好的，所以呢，就是要聪明的父母，其实他孩子早年的时候小的时候，损他几句，经常家里互相开个玩笑。甚至急了就直接吼他，他习惯了，到他那个时候就没问题了。现在关键是什么呢？孩子就一个小的时候吧，爱的你不行，百依百顺。然后等到什么时候他才较真呢？就是学习压力大了，一到初中，你要如果你这时候不学，他觉得你上不了大学，找不着一个好工作，这时候他跟你急。你想前边没急过，你现在急，这时间点不对，啊，而且没脱敏。啊
0: 都是错过了好的时机，最好的教育时机过去了
4: 。我好多次被人问到，就是尤其是讲到教育的问题，就是因为家长啊都会问这么一个问题，就是说到底小孩是从小被受鼓励，嗯，好还是被严厉的批评要求好？其实你们讲到的这个问题就牵涉到这么根本的一个教育的问题。我后来仔细想了一想。从群体的角度，从个体的角度来讲，我欣赏被严厉管教的、低调的、积压能力的这样的人。从个体来讲
3: ，他随时可以爆发了。哎，爆发力强这
4: 种人。但是从群体的角度来讲，我觉得我赞成每个人应该是张扬的。嗯，每个人应该是碰到不正确的事情、嗯、，if not fair。他就会出来说：“明明我跳得比他好，为什么他在第一排，我在第二排？我实际上我要做老师的话，我看到这跳出来的人啊，我是反感的。虽然你是比他好，刺儿头啊，可是你这么跑出来说，哎，我是最好的，我就会反感。对，但是这种反感的时候，我常常就反省自己，就是说，因为我们做的教育对每个人都这样忍让的话
3: ，这个民族很大的问题，你知道。”吗？对很大很大的问题，但是每个人都不忍让的话，这个民族问题更大。<笑>不是
5: ，还有一个我觉得才好, okay, 相好，相
3: 对好一对相对好一
4: 点，相对好。最
5: 大的问题是你压抑他，你让他做得更好，没错。但是有一个很严重的后果，我就觉得是，他即使将来成功了，他不会享受这个成功，他这种就去 enjoy 享受的这个能力特别差
3: 。不，还
4: 有对于那些其实没跳得那么好又在前面的人，对他们也不公平，误导他们。使他们觉得他们是很好了，明明有人比你好，
2: 还把你放在前面。我觉得每个人的会想法会不一样吧。就是如果要是我的话，呃，我个人我是觉得，比如说我现在去忍让，不去争，不去想，我觉得我是对我来说个人是比较自信的。我说你在前面其实无所谓，或者是你其实我我知道我很好，我很棒。那有什么用？自自信的一个<笑>对对,对，我在其他方面<笑>每我会证明给你看<笑>。每天在后排就<笑><笑>好的嘛？那有那那那怎么证明呢？你就说总有一天我会在前面的<笑>
6: 。到养育孩子有两个方向，嗯，第一个孩子是经常去抚慰孩子，嗯、告诉孩子你很棒，就像你觉得、嗯就是、你那个经历。如果你是一直这么长大的，总有人在身边跟你说这样的话，那你就他这这辈子就太幸运了。嗯、如果另外一种像卡夫卡这种。是吧？就告诉他你怎么做是错的。对，所以这时候我们看到，就是讲到中国的原生家庭问题，其实就是可以喊出在这儿。你到底是听话，还是就是民主型家庭？听话其实就是专制型家庭嘛。说难听一点，孩子为什么要听父母的话呢？那这样孩子听父母的话，那就意味着就是你的自我被压制了。哎，那您对溺爱怎么看？溺爱是中国父母的发明的一个谎言啊！你看，就是我。这应该是今年的事情啊！有一次，就是一个妈妈，她她好像她女儿整天在家里，也就十来岁的她女儿，整天在家里做家务，还有弟弟妹妹要照顾。嗯，你猜这个记者采访这个妈的时候，这个、妈说了一句什么话？我就是太溺爱她了，这这这简直是开玩笑嘛！所以我后来的理解是这样，我们从小听到的那个
3: 故事，就是好像就是我们石家庄特流行那个故事，就是说有个杀人犯，呃，临上刑场之前说妈妈，我再想吃最后一口奶，然后把他妈妈的这个乳头咬掉。或者我们讲的一个传说，你看，这
6: 就是给孩子知道罪恶感是，是吧？就是你之所以这么糟糕，父母一点责任都没有。如果他们有责任，觉得他们对你太好了，这就是胡扯。实际上是，哎，您这个看法会不会太极端？您比如说，不极端。凡事就怕具体啊
3: 。他孩子没有自控力。比方说，小孩非的啊不不做功课，这个 iPad 上瘾，玩这个电子游戏上瘾，你以至于你你你你你征求他意见。他理都不理你啊！你你不得不采取强制性手段，嗯、要不你就让他二十四小时这样玩下去、哎。这时
6: 候这时候就涉及了一个源头。我们现在看到你们中小学的时候，我们就玩 iPad， 玩各种各样的东西。嗯、但是最初的源头来自于哪呢？最初源头就来自于对尿之类的东西的控制。吃尿又冷，你看我跟尿又冷。三岁之前的孩子无非就是吃喝拉撒睡，对，是不是啊、这个？当你吃喝拉撒睡的时候，就存在一个问题：到底你说了算，还是爸妈说了算？了算爸,了算爸妈说了算。就是，所以我们会说，在那个东西方的养育之中存在着一个巨大的差异。东方文化是，就是他治他律，父母制定了这个规则，父母要制定规律，你要符合他们的规律，所以这叫做让孩子从小就围着父母的意志转。但是在西方的这些养育之中，其实自律自治。然后就比如有个那个英国的就是心理学家，就是他叫温尼科特，他这样说的：，哎，孩子的任何生理生理现象。如果你严重的就是呃管制他，都是一种虐待。比方在三岁之前，你让孩子在吃喝拉撒睡这种事情上，他形成了自律自制，所以他就自动的在玩 iPad 这个事情上，他有了自制力。所以我这个、时候我们都知道、啊，你看网瘾真的是个东方现象，当然西方也有这样的问题。现在手机上瘾，全世界都有，嗯、所以这就这就说这是就我们讲中小学，包括我们作为成年人，你会看到我们各种各样的上瘾，就是网络上瘾。但是就是因为在前面我们没形成自律自知，嗯，那没形成自律自知，我们一直都是他律他知，他律他知会导致一个问题在哪？儿？我们总想着把他律他知给破坏掉
5: 。我最近还访问了一个中国的孩子，八岁，我觉得中国父母得比他们那个再加一条更厉害，什么呢？我问他，我说这个小孩，我说你现在啊，你有什么？你在忙什么？他说，一脸就是很正经哦，一脸这个同志，加上这个严肃。我的心愿吧，就是要多挣钱。扫地，呃呃，五块钱；洗碗，十块钱。呃，真的，我最近的愿望就是要多挣钱。哦，你挣了钱干嘛？给爸爸妈妈买礼物。啊、<笑>就是说,就说从父母那儿好容易挣了那么点钱，还要加上一个孝道。他父母我觉得太厉害，还要返回去给父母买东西，你知道吗？我说孝敬、哎。我说你父母太厉害
7: 。没有，通常这样做法，不管是什么李，李嘉诚、诺什么什么乐，还有摩根。我告诉你，通常这样训练小孩，因为刚都讲到钱嘛，用钱来计算哈。通常要嘛，就是那个家庭应该是很有钱的，像李嘉诚为什么要这样训练两个儿子？他知道以后我那几百亿都是他们继承的嘛，我要去培训他们能力嘛。啊，什么有钱人都是这样，要
3: 麻呢？人家那个什么巴菲特呀、啊，或者比尔盖茨之类的，小时候去麦当劳打工，是因为我将来的几百亿不给你继承。啊、对
7: ，那另外一个极端，通常是因为家里穷，这我知道说，说哎，你要赚钱，因为要脱贫啊，要离开，因为别忘记哈、啊，父母父父母亲有不同的状态嘛哈、啊，像我很多中产的朋友啊，搞艺术的、文化的等等。他们注重的不是这样啊，注重当然也会叫他们去赚钱哈、啊。注重到最后是说你要发挥自己的才能，可是你那个才能不一定在于管钱。比方说音乐嘛，还有不断的呃找寻小孩有才能的地方，有 talents 的地方啊。其实我说一个很简单的大实话
3: ，我自己后来觉得很认同啊，就是也是听他们儿童心理学家说的哈、啊。就是你看，咱们李玫瑾老师就说啊，他到了一定年龄啊，讲道理没有用，不要讲道理。可是实际上有一个很很可悲的，也不是叫很可悲，很残酷的现实，就是他是你的板。你想他成为什么人，那么你就想想你自己是什么人
7: 。不容易啦，那个、时代不一样，这种大家都是说家教啊身教嘛，对，身教哈、啊，我们都懂了。比方说，不言行不言之教。那对啊，以前比方说我们喜欢，呃，做讲座，叫人家教人家父母亲如何培养小孩读书，我们都懂嘛。说你父母亲要读书啊，可是现在比较麻烦，就是说有了网络世界，网络世界人在成长过程里面说，说我感觉说父母亲所能控制、所能影响的那一个部分，越来越困难了、啊。你对孩子的
2: ,的爱到底有多少？嗯，量，我们很少给予爱，我们把所有的爱都变成了恨，恨他这个不行，恨他那个不行，恨他缺这个，恨他少那个，一定要把他塑造成什么什么什么。老说要人生赢在起跑线上，他们就相信了这些鬼话，然后做一些鬼事儿。虐待这些孩子，不让他们休息，剥夺他们玩的权利。这些量如果过重，就会变成了仇恨。哎，所以我真是觉得我选择是对的。从小，我就跟我那我孩子小的时候，我就跟我那孩子说：上学以后不许考一百分哇！考一百分回来我揍你。这怎么讲啊？就是让他别把自个儿逼得太狠了。嗯、对，玩儿，先是玩儿。小孩上小学就是玩儿，六十分就可以了，就别五十九。对，所以我那孩子到周末我就带着他玩去、嗯。哎，那时候玩的地方少，就到我们那山里头去啊、嗯。哎呀，大山里头，泉水里头，哎呀，那树上什么、哎、玩儿，就是玩儿。啊，您说的太好，快乐极了。我真特别庆幸，我当时的这个这个选择，还是对的。首先，我们父子感情就深，哎，对我们很少发生那种冲突，很少发生
5: 。可是现在做家长要这么做，别人该说你这家长不负责了
2: 。我们那时候也也这样，那个那个那个，呃，经常的要要叫叫叫家长到到那个学校里去。啊、哦，你也给教训过？我没去，我坚决不去。就<笑>是七一、七二，我太太去。呃、哦，这爹会躲
0: 。老师也冤枉，因为老师有一升学率
3: 。<笑><道>
0: <笑>对呀、啊，你那个好的老师哈，你尤其考，一个是初中考高中，高中考大学的时候，他都有这种，你有多少学生考进多少好大学。但
3: 是就说，是不是孩子们的竞争越来越激烈了？没有如果你对
2: 他要求不高，没有。不可能，怎么说？他出去走到哪儿都要有竞争，这是这是铁定的。不是说就你现在学的少一点，他就就赶不上，不可能。因为他的大脑还没开始发育到那个程度，就给他去上奥数，没道理。那真是折磨孩子，叫泯灭天性。哎，所以现在政府都是这这要
3: 要遏制这个校外这个绝对是对、这个、培训，就是说绝对是对的对，就是不能在起跑线上就有这个压力和不平等。对
2: 对啊、嗯，不能不不不不能那个那个那个坐视不管。
3: 但是您又要求说，呃，是十八岁必须得自食其力，不
2: 能还靠着我。十八岁必须自食其力，那老考六十分能吗？能。<笑>您的儿子大鱼能不是嗯，他当他大脑发育很好，他的人性非常正。他做什么都能自食其力
3: ，我就发现有一点，父母什么时候认怂呢？就是这个里边，我觉得这个其实对这个社会影响更不好。为什么呢？就比如说啊，他想学表演，对吧？父母不同意，
7: 嗯
3: ，好。可是有一天他演了部戏啊，他火了，或者上了个什么综艺节目。这个呃，这个胡同里啊，街坊邻居啊，都说：“哎，你孩子干嘛？”这个时候会有一个爸爸或者妈妈过来，就说：“哎，我们老了，我们可能有些观点也不一定对啊。你以后的路啊，你自己走。”其实这个本质上是一个什么呢？成功逻辑
1: ，对
3: 对吧？就是等于父母呢，原来一定让你服从，但是你也他有的时候他也可以，父母也可以有另另另说，但是这另说你追踪他底下。你得成名成家，你得成龙成凤，你成功了、嗯，我们可以退下；你没成功，我们就永远有理由贬低你
6: 。我会说，把这个称为苦情文化，对，是吧？就是，就就这会引出很多东西，我们要弱者有理，谁弱谁有理。然后，女人如果想在这个婚姻关系中获得一点控制地位，她就通过自己被摧残的这么一种感觉，让大家同情她，然后在孩子面前获得。就是话语权。如果你在恋爱上直接这样来，这就是殖民地搞留学起义，嗯、这很严重。那你怎么办呢？在吃喝拉撒睡上先起义，因为这种事儿，你比方说关于关于吃饭，你看中国的妈一般都有吃饭特别控制，是吧？让你这么吃，你比方你想吃一碗，她非给你盛两碗，嗯，哎，就或者你想吃这个，她非得让你吃别的，<咳>那你怎么办呢？你就是你，先不要在这个恋爱、婚姻、这工作这种事情上就是闹独立，这太严重了，直接变成留学起义了。嗯，你就先从小事开始，就比方就吃饭这件事情上，你说妈就要给你盛两碗，或者她要给你去盛，你叫自己去盛，就是她，你说我就要吃这么多，如果妈给你盛了，你把那个多的把它弄下来，啊，或者你她就算给你盛了，你再过去再自己盛，这时候妈也会闹，哎，那这总比你从恋爱开始闹闹的要轻。然后这事儿你可以可以干上一个月，然后这个事儿呢闹，因为冲突没这么大，父母他没没有意识到你在干嘛，都会觉得哎，吃饭这个事儿毕竟是小事哎，你也大了，你好好好，你按照你的来吧。如果你在这一件事上获得了独立，通常就意味着你获得了一个很大的独立空间。然后这一件事如果还不够，你觉得父母控制性很强，你再找这么一件事儿，比方关于早上几点钟起床，关于这么一件事你仍然坚持你自己的来。哎，你通常以我的说法，父母再难缠，当然碰到你变态的就不说了。我们讲正常父母，你通常在两三件事小事上，你获得独立，父母就知道这孩子我管不了了。哎，接着你再告诉他，我恋爱想怎么着。
3: 哦，就是说觉醒了的小朋友，应该从觉醒的第一天就开始啊，从点滴小事上，对，塑造自己的这个独立,立、嗯、独立的状态。先从这个刷牙、洗脸、对，吃饭、生活习惯，慢慢独立独立，对吧？对对,对。熬到七八十岁可以找男朋友了
7: 。<笑><笑><笑>
3: <笑>谢谢谢谢。你的热爱正在热。